What uh, I thought to do is to just open up our discussion to any questions or topics that you'd like me to speak about. Я подумал, что мы можем просто поговорить. Я отвечу на вопросы или какие-то темы, о которых вы хотите спросить. Yes. Да. Мой вопрос будет относиться к тому, что было уже сказано. И вопрос в том, Александр упоминал о том, что есть некоторые крайности. Я бы их обозначил есть крайность контроля ситуации, когда соответственно параметрально стремишься контролировать все обстоятельства, которые есть. Есть вторая крайность, как мне кажется, тоже крайность, это крайность принятия. Когда ты можешь сидеть на стуле и говорить, что ты просто принимаешь жизнь, это крайность полного безразличия. Окей, я сейчас переведу кусок. So as far as I understand, we can have two extremities, and one is the extremity of total control on everything, and the other extremity is just uh, doing nothing and sitting uh, on your ass and saying it doesn't matter. So this uh, other extremity is like doing nothing actually and just uh, accepting whatsoever comes. So uh, how does Buddhism define the middle path, this middle position in between the two extremities of total control and don't give a damn about everything. The middle way is to do what we can, but not overestimate the effect that it will have. Срединный подход заключается в том, чтобы делать то, что мы можем, но не переоценивать то, что у нас есть. I'll give an example. Я приведу пример. I have a website. У меня есть веб-сайт. Это такая реклама. That's part of the whole thing. Это часть всего мероприятия. Why did I start this website? And there are a few reasons. One is that I had the incredible privilege and good fortune to study with the Dalai Lama and his teachers and these great masters from the last generation who had received all their training in Tibet. Одна из них в том, что у меня была э, невероятная удача э, учиться у его святейшества Далай-Лама и у всех учителей, э, особенно старых учителей, э, которые получили полное образование еще в Тибете. In Я прожил в Индии 29 лет среди тибетцев. И все, что я изучал, я записывал, я перевел огромное количество книг и материалов. In the end, I had about 30,000 pages of unpublished material, so a lot. И в конце концов у меня было примерно 30 тысяч страниц неопубликованного материала, то есть это много, и вот поэтому я это сделал. And I didn't want it thrown in the garbage when I die. Я не хотел, чтобы все это оказалось выброшено в мусор, когда я умру. So I wanted to share the authentic teachings that I had received. This was the authentic, actual tradition. Я хотел поделиться подлинными учениями, которые я получил. Это была действительно подлинная живая традиция. И то, что я видел, когда путешествовал по миру, я ездил как переводчик своего учителя, а после того, как он умер, меня стали приглашать учить в, по всему миру. And what I saw was that the level of Buddhism, the way that it was being practiced and taught in the West, was very much diluted, very much watered down. И я увидел, что тот способ, которым буддизм объясняют и практикуют по всему миру, он очень разбавленный, так сказать. So I could just sit back, of course, and say, "Well, degenerate times. This is what's happening. There's nothing I can do." Я, конечно, мог бы просто сесть и сказать, "А, это времена упадка. Я ничего не могу сделать." Or I can go to that other extreme, you know, I'm going to be the savior of Buddhism. So both of these are extremes. So I thought, well, I have the uh, material. Я подумал, у меня есть материал. And I can gather a group of people around me who uh, can help me to make this website. Actually, somebody else offered to uh, make the website for me. 
я, я могу собрать материал и попросить кого-то сделать для меня этот веб-сайт. Так это началось, этот веб-сайт уже 10 лет существует, в ноябре вот будет 10 лет. And I will try my best. И я сделаю все, что можно, to make this material available. чтобы этот материал был доступен. If people read it, wonderful. Если люди читают это, замечательно. If it's helpful, wonderful. Если это помогает им, замечательно. И, возможно, я смогу как-то вот так поучаствовать, но, конечно, это не спасет Вселенную. And then just on the one hand be relaxed about it. И так с одной стороны я просто расслабленно к этому отношусь. But on the other hand work all the time on it. А с другой стороны я постоянно работаю над этим. And that's what I do except for occasionally I travel like here to teach. I work on this website all the time, every day. И вот что я делаю. Единственное, что иногда вот как сюда я я выезжаю, чтобы учить. Но вообще это то, чем я занимаюсь. Я каждый день работаю над ним, над веб-сайтом. And I love it. И мне это очень нравится. I enjoy it. It's not as though I have to do this. Я получаю удовольствие. Это не то, что ой, мне придется этим заниматься. And slowly, slowly, it's growing. These days we get on an average of three thousand people reading it every day. И так постепенно он растет. И сейчас у нас уже 3000 посетителей каждый день его читают. And this year, what it looks like is that we'll have about one million visitors in 2011. И похоже, что по итогам 2011 года у нас будет один миллион посетителей. So it is certainly having some sort of impact, but I don't inflate it to think that this is going to turn everything, and now Buddhism isn't going to be watered down in the West. Of course not. Так что, конечно, это несет какой-то свой вклад, но, конечно, я не думаю, что это поможет как-то избавить буддизм от такого от разбавленного подхода на Западе. So one rejoices in what one can do, what one can accomplish, and you don't regret and feel badly about what you can't accomplish. Так что мы просто радуемся тому, что мы можем сделать, что мы можем можем совершить, и мы не сожалеем о том, что мы не можем сделать. But uh, you know, it's a very important thing in uh, the Buddhist path. Есть очень важная деталь в буддийском пути. It's called the exceptional resolve. Resolve means oh, I'm going to do it. Она называется исключительная решимость. This has to do with reaching the enlightened state of a Buddha, so that you can benefit others as much as possible, benefit everybody as much as possible. Это связано с достижением состояния Будды, чтобы приносить пользу другим как можно больше. And this attitude is that I'm going to take responsibility. И это отношение, подход в том, что я беру на себя такую ответственность. And even if nobody else does it, I'm going to do it. И даже если никто больше этого не делает, я это сделаю. So this doesn't mean that I'm the only one who can do it. Это не означает, что я единственный, кто это может сделать. But I don't care if nobody helps me. Nothing's going to stop me. I'm going to do it. Но мне все все равно, помогает ли мне кто-то или нет, ничто меня не остановит. Я этим буду заниматься. Accepting all the difficulties that will be involved. Принимая все все трудности, которые будут с этим связаны. And not being unrealistic about it, it's a challenge. Не подходя к этому нереалистично, это сложная задача, это вызов. But as I said, you do what you can. Но как я сказал, просто делайте, что можете. That perseverance, by the way. Это, кстати, вот такое усердие, настойчивость. It's called the armor-like perseverance. It's like wearing a suit of armor that, no matter how difficult it is, I don't care. It's not going to stop me. Это называется усердие, подобное броне. Это словно на вас бронежилет, и я буду стремиться к чему-то, невзирая ни на что, и ничто меня не остановит. Ну, если говорить о мотивации уже не столько философии, ну, буддизм как философия, а буддизм как религии, именно достижение состояния Будды для освобождения других существ, мне видится, что в нем есть некоторая собственная исключительность, когда человек как бы, принимает себя как некое исключительное существо. И здесь опять же лично для себя, для человека, пытающегося практиковать буддизм, вижу ограничения в том, чтобы не впасть вот в эту опять же крайность своей уникальности. So uh, I can see that it's more related to the Buddhist religion and not uh, to the philosophy as such. But the motivation that drives in Buddhism and which I see as a, me as a person who tries to practice Buddhism as the way to achieve enlightenment and to help everybody, that there is some um, 
exceptionality uh, like I can say I'm going to reach that and I'm going to save all the beings and uh, how can we not to get into this trap well there is a difference between self-confidence and obsession with oneself есть некоторая разница между самоуверенностью и самоодержимостью when I say with this exceptional resolve you know I don't care how difficult it is I'm going to do it и когда я говорю вот об этом решительно исключительном исключительной решимости когда я буду этим заниматься невзирая ни на что that needs to be done not from a position of a big ego how wonderful I am that I can do it and that I will do it это нужно делать не с позиции большого эго что вот я такой классный я буду это делать you just do it. Вы просто это делаете. Because it needs to be done. Потому что это нужно сделать. Shantideva said it very nicely. Shantideva очень хорошо сказал. He said, suffering has no owner. Он сказал, у страдания нет владельца. Suffering should be removed not because it's my suffering or because it's your suffering. Страдание нужно устранить не потому, что это мое страдание или твое страдание. Suffering needs to be removed simply because it's suffering and it hurts. Страдание нужно удалить просто потому, что это страдание и это больно. So if there's a thorn in your foot, если у вас есть заноза в ноге, the hand helps the foot. Рука помогает ноге. Doesn't say, well, I'm okay up here. You know, that's your problem. Она не говорит вообще мне нормально, это твоя проблема. Like that, taking responsibility and doing things ourselves. Вот таким образом мы принимаем ответственность, мы что-то совершаем сами. It's just you do it because it needs to be done. Вы просто вы просто это делаете, потому что это нужно сделать. Вот и все. Since you say you're coming from a Buddhist background, one has to deconstruct. И поскольку вот вы сказали, что у вас есть какой-то буддийский опыт, то мы как бы разбираем на части. Me, the agent of the есть я, есть тот, кто действует. Есть те, для кого вы это делаете. Есть то, что вы делаете. Есть само действие. Все они зависят друг от друга. Вы не просто изолируете одно и раздуваете его. Вот я, я это буду делать. It's dependent on there being other people that will read it. Это зависит и от других людей, которые будут читать это. And no matter what you're doing, it requires the help and cooperation of of others. Которые с этим связаны. И что бы вы ни делали, это требует сотрудничества и взаимодействия с другими. So one constantly has to meditate and keep in mind how I exist in terms of whatever it is that I'm doing. Поэтому следует постоянно медитировать, то есть помнить, держать в уме, как я существую, как я взаимодействую. not make it an ego trip. И не превращать это в самолюбование, в погоню за эго. And you know how you know it's an ego trip. И вы знаете, что это самолюбование, это погоня за эго. It's when you're feeling insecure and the energy inside you is not peaceful. Вы можете это распознать тогда, когда вы чувствуете эту неуверенность, когда энергия внутри вас не спокойна. Because you're thinking about what are people going to think of me. Потому что вы думаете, а что люди подумают обо мне? Am I good enough? Достаточно ли я хорош? The sort of thing, worry. Вот такое беспокойство. Disappointing others and so on. Того, что мы можем разочаровать других и так далее. Just do, just act as best as you can. Просто делаем, просто так поступаем наилучшим образом. It uh, looks uh, similar in Buddhism and in modern psychology, in modern Western psychology, I mean, like positive Simon's uh, psychology or Eric Fromm's uh, psychoanalysis or, for example, in existential psychology of Viktor Frankl. Where is the difference between Buddhist point of view and modern psychology? Yeah, I'll say it. Uh, 
что то, о чем вы говорили раньше, вот это страдание, наше отношение к нему, все это очень тесно взаимосвязано с самыми разными подходами современной психологии и Франкла, и, и все подходы, которые были названы. Да, я, я прошу прощения, Фома. И... Тогдалы. А? И где в чем эта взаимосвязь заключается и как разделить буддизм и психологию? Итак, в чем же разница между буддийской психологией и разными школами западной психологии? И как я уже говорил, мы отделяем здесь буддийскую науку и философию от буддийской религии. And they don't actually exist separately. Но вообще они не существуют независимо, отдельно. Так что если мы хотим посмотреть на буддийскую философию более полно, мы тогда рассматриваем уже и прошлое, и будущее жизни. And happiness and unhappiness. Are the result of previous behavior. Счастье и несчастье это результат нашего прошлого поведения. We, uh, act in, uh, Мы действуем определенным деструктивным или конструктивным способом. Деструктивное означает действие под влиянием каких-то омрачающих эмоций, например, к зависть, привязанность или гнев. Мы делаем это навязчиво. And, uh, И это выстраивает негативные тенденции, негативный потенциал. And, uh, then... И из разных условий возникает то, что мы называем чувство, что мы что-то делаем. Вообще-то есть еще кое-что, что возникает раньше. Это называется контакт осознавания. Осознавание, того, что, что, э, осознавание или распознавание того, что что-то является э, приятным, неприятным или нейтральным. Мы можем столкнуться с чем-то, и мы можем рассматривать это как приятное или неприятное, несмотря на то, что объект может быть одинаковый. Например, мы встречаем друга, и иногда нам это кажется чем-то приятным, а иногда мы можем быть чем-то раздражены, или мы заняты, или что-то еще, и это кажется неприятным. И когда мы воспринимаем это как позитивное или негативное, это и связано с этим потенциалом, который у нас есть, позитивный или негативный. Мы в гневе, или мы привязаны, или мы завидуем. Это создает негативный потенциал для того, чтобы мы воспринимали что-то неприятно. И основываясь на неприятном восприятии вот этого контакта с этим объектом, мы чувствуем эту несчастливость. И теперь уже вступает в силу этот аспект навязчивости. First, 
we feel like doing something, like I feel like yelling at you. Сперва нам как бы хочется что-то сделать, мы чувствуем, что нам что вот, например, я хочу закричать на кого-то. Because it's unpleasant contacting awareness with you, and I'm unhappy. Потому что это этот это контакт осознавания, мы рассмотрим этот контакт как негативный, и для меня это как несчастье. And like being thirsty, I want to get that away. I don't like that unhappiness. Get it away from me. И и и тогда это как жажда, я не хочу этого этого несчастья, этой несчастливости, уберите это от меня. So now, based on that previous tendency to yell, I'm going to feel like yelling at you. И основываясь на предыдущей тенденции, на склонности кричать, я буду чувствовать это желание кричать. That leads to this compulsive aspect of then compulsively I'm drawn into yelling. И это уже приводит к этому навязчивому аспекту, когда мне уже хочется закричать навязчиво, и я сперва думаю о том, чтобы закричать, и затем я кричу. More tendencies to experience things as unpleasant and to be unhappy. И буддизм предлагает вот очень такой тщательный анализ. Соответственно, и дальше, если я кричу, то тоже это создает причины, и дальше это причины для того, чтобы чувствовать себя несчастливым. And all of this is deriving from confusion about me, how I exist. И все это производное от первичного заблуждения по поводу себя, по поводу того, как And what we need to focus on is that these projections, these fantasies of how I think that I exist, that I should always be happy, I should always have my own way, blah, 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 all of that, that that is not corresponding to anything real. И на чем нам нужно здесь сфокусироваться на том, что эти проекты по поводу того, как я существую, что я вот такой э, особенный э, в центре всего и так далее, что я, э, что это все нереально, оно не соответствует реальности. So this is the really quite unique Buddhist assertion, what we call voidness. И вот это уже довольно уникальное э, буддийское утверждение, то, что мы, мы называем пустота. This is referring to an absence. Something is totally absent, never was there. Это то, что относится к отсутствию, когда чего-то никогда не было там на самом деле. And what's totally absent is something in reality that corresponds to this projection of what's impossible. A corresponding figure in reality of what I'm projecting which is impossible. И то, что полностью отсутствует, это вот то самое соответствие между тем, что я проецирую и между реальностью. Like a me who is the center of the universe and should always have his way. I might think like that, I might feel like that, but there's nothing in reality that corresponds to that. Например, если я считаю себя в центре Вселенной, я могу так думать, я могу так чувствовать, но в реальности нет ничего, чтобы этому соответствовало. Or example that I often use the perfect partner like the prince or princess on the white horse who's going to fulfill me in all ways. That is a fairy tale. Nobody exists like that. Или пример, который я люблю приводить, это принц на белом коне, какой-то сказочный персонаж, который приедет и полностью удовлетворит все мои пожелания, но это сказка. Нет никого, кто бы соответствовал этому образу на самом деле. And when we focus on the total absence of that, there's no such thing. И когда мы сосредотачиваемся на полном отсутствии этого, того, что нет ничего такого. More and more we get convinced of that, the more and more we get used to that, then all this other compulsion and disturbing emotions based on it stop. Мы все больше убеждаемся в этом, и тогда все остальные эмоции и навязчивые какие-то идеи, которые с этим связаны, они прекращаются. Они больше не, не длятся. More philosophical. At the beginning of your lecture, you said that one of the causes of our suffering is irrationality. And what do you think? Can a human being become quite perfect rational? I said one of the causes of suffering was irrationality. Do I believe that human beings could become perfectly rational? 
в лекции я сказал, что одна из причин страданий это, это, это иррациональность, и считаю ли я, что человек может стать совершенным образом рациональным? Well, first of all, being rational doesn't mean having no emotions. Во-первых, быть рациональным не означает, что у вас нет эмоций. Being rational means that our way of thinking is valid. Our way of understanding is valid. Быть рациональным это означает, что наш способ мышления, наш способ понимания, что он правдив, он действителен. So, for instance, it's irrational to think that I am the only one in the world who has this problem. That's irrational. That doesn't make any sense. Например, нерационально было бы думать, что я единственный человек в мире, у которого есть такая проблема. Это нерационально, это не имеет смысла. And so, when we are rational about it, and so many people have the same problem, then it allows us to feel compassion and love for them, sympathy. И когда мы рационально, разумно подходим к этому, мы понимаем, что у многих людей есть такая проблема, это позволяет нам чувствовать к ним любовь и сочувствие. И многое в нашем мышлении иррационально именно из-за того, что мы не можем понять, а правильно, я думаю, или неправильно. Правильно это мышление или неправильно? But with training, I think it is possible. Но с, при помощи подготовки это возможно, я думаю. To correct our thinking. I mean, this is what we do in meditation. Мы можем исправить наше мышление. Именно этим мы и занимаемся в медитации. We analyze. Мы анализируем. I'm upset. You know, let's say you go over what's happened during the day. Okay, I was upset about this or about that. Why? Мы просто перебираем, например, события за день. Вот я был расстроен. А почему? I was upset because of this and that reason, which is irrational. They're not correct reasons. Я был расстроен по той и той причине, потому что это нерационально. Это были неправильные причины. So when I analyze, when I deconstruct, I see the situation in a completely different way. И когда я анализирую, когда я разбираю это на части, я вижу ситуацию совершенно по-другому. И это, это гораздо более рационально. So и тогда я не так расстраиваюсь. Я тренируюсь в том, чтобы не быть таким рациональным, и тогда я становлюсь все более рациональным, у меня появляется такая привычка. You know, in the Tibetan Buddhist training, the education system is based on logic and debate. В тибетском буддийском образовании там система подготовки основана на логике и дебатах. And the point of the debate is to discover inconsistencies in your thought and in other people's thinking. И цель этих дебатов в том, чтобы обнаружить эти несоответствия в мышлении себя самого или других людей. And so what happens is that you state your understanding of something. И что происходит? Вы утверждаете свое понимание. And then the other person tests you and probes you to see how consistent are you about that. А другой человек, он проверяет вас, он исследует, насколько это понимание устойчиво, насколько оно непогрешимо. By yourself, you're never going to question your understanding as critically as other people will. Сами себя вы никогда не сможете сами себе задать вопрос настолько критично, как, как это могут сделать другие люди. And the result of the debate training is that your understanding, you know, anything that you think, you exercise critical analysis, and after a while it doesn't have to be verbally. It's just that your mind thinks that way. So that you have certainty in your understanding, there's no inconsistency. И результатом этой подготовки этих дебатов будет то, что вы начинаете критически оценивать собственное мышление. Это становится привычкой, и тогда у вас нет несоответствий в вашем мышлении. And that prepares you to be much more efficient in meditation. И это готовит вас к тому, чтобы быть намного более эффективными в медитации. You're trying to meditate on impermanence, for example, and you don't really understand impermanence or your understanding is confused 
Например, если вы пытаетесь медитировать на непостоянство, но вы не очень понимаете, что такое непостоянство, вместо этого у вас есть какое-то заблуждение, то это приведет только к увеличению заблуждения. But what you have to watch out for in training and debate is becoming what I call a debate monster. Но к чему нужно относиться осторожно в таких дебатах? Это тому, чтобы не стать таким монстром дебатов. Я называю. Monster is someone who never knows when to stop debating. Монстр дебатов это человек, который не знает, когда стоит прекратить дебаты. So anything that anybody says, you immediately jump on them and attack them that you're being irrational and you start. И кто бы ни сказал что-нибудь, вы сразу же набрасываетесь, вы сразу же начинаете оспаривать и дебатировать, и таким образом можно очень быстро растерять всех друзей. Coming from a university where I was very good at the university, I purposely did not go into the debate training because I knew that I would become a debate monster. Я должен признаться, что когда я приехал в Индию уже после университетской подготовки, а у меня была очень хорошая подготовка, я целенаправленно не шел тренироваться в дебатах, потому что я знал, что я тогда стану вот таким вот монстром дебатов. So you have to be careful. Так что нужно быть осторожным. Что же делать, если я уже монстр дебатов? Научиться успокаивать это. Это называется терпение по отношению к другим. Если кто-то восприимчив к тому, что вы, скажем так, их исправляете, то это нормально. Но если человек не восприимчив, то это будет просто пустая болтовня. И также вам нужно научиться быть дипломатичными. Знать, когда стоит что-то говорить, а когда нет. Как говорить что-то так, чтобы это не было обидно. И за этим не должно стоять «я прав, я такой чудесный, а ты глупый». After all, you are trying to help somebody, not try to put them down and show them how stupid they are. And it's not necessary to say everything that we think. That's a very important insight. As long as we know in our minds that what the other person says is irrational. Если мы в своем уме знаем, что то, что говорит другой человек, иррационально, okay. то этого достаточно. Я приведу пример. You have a two-year-old child. Например, у вас двухлетний ребенок. And it's time for the child to go to bed, and the child doesn't want to go to bed. И ребенку время спать, а он не хочет спать. And the child starts screaming and yelling at you, "I hate you! I hate you!" И ребенок начинает кричать на тебя, говорит, "Я тебя ненавижу." Right? Now that's irrational. Это иррационально. Do we believe that the child hates us? Верим ли мы, что ребенок ненавидит нас? Да. Нет. The child is tired. So we are tolerant. You don't have to correct the child. Well, you don't really hate me. And get into a whole discussion. This is ridiculous. We just are very patient and you deal with the child in whatever way is appropriate at the time. Мы просто терпеливы и мы поступаем с ребенком так, как это приемлемо вот в текущий момент. So same thing. We are with our partner, a friend. They're very upset. They say, "I hate you." И то же самое, например, с нашим другом, с подругой, с партнером, если они говорят, "Я я ненавижу тебя." It's interesting because then what do we project onto that? You never loved me. You're never going to love me again. This is what you thought all the time. Very angry. Very sad. 
как мы начинаем проецировать, а, ты с самого начала так вот думала, ты, ты никогда меня не любила, и так далее, и, и мы очень расстраиваемся. But uh, I think, okay, this person is upset. They said that we're very angry. It was an irrational statement. You know, I never want to see you again. This sort of thing. Но мы можем принять, что просто человек был расстроен. Это было такое иррациональное утверждение. Вот, например, я тебя больше не хочу видеть. Это не время устраивать дебаты. А что ты имела в виду, когда сказала, что не хочешь видеть? Это нелепо. Я я знаю в своем уме, что это иррационально, что, что, что человек просто расстроен, и, ну, да, хорошо, мы об этом завтра поговорим. Yeah. А у вас есть такое восприятие реальности? Do I have this type of perception? I try to. I can't say that I'm always successful. Я могу стараться, я могу сказать, что я стараюсь, я не всегда успешен. But I can certainly report that after studying and practicing Buddhism for, I don't know, almost 50 years. There's certainly improvement. Но я могу точно сообщить, что после 50 лет изучения и практики буддизма уж точно есть некоторое улучшение. I'm certainly not a Buddha. Я, конечно же, не Будда. It works. Но это работает. Можно еще вопрос по поводу работы? Какой должна быть работа, чтобы она не шла на полной практике? Просто вот, например, возможно ли работать юристом в крупной компании, и при этом, чтобы эта ситуация там, ну мне просто говорят, не туда, потому что ситуация тебя сожрет, тебя просто для интерес практики старой, и ты просто накопишь негативную карму. По моим наблюдениям, бутисты в основном там или фрилансеры, или даушисты, то есть не все напрягаются, как бы избегая очень сложных ситуаций. I have a question about work and job. What should be the job that can uh, help me stay connected with the spiritual path? I have an example. I can come to work in a large legal company, but my friends say that no, this legal company is too big and it will like chew you over and you'll forget about the spiritual path and you'll get distracted. And as far as I see, most Buddhists are either downshifters or they are freelancers. So can you somehow combine um, job Никто не говорил, что это легко. First of all, we don't necessarily have control over what type of work we do. Во-первых, мы не всегда контролируем то, какая работа у нас есть. Я не знаю, какая ситуация здесь в Украине, но во многих странах высокая безработица, и там вам э, просто повезло, если у вас вообще есть работа. В идеале, конечно, мы стараемся найти работу, которую нам очень нравится делать, которая не расстраивает нас, и в которой мы тем или иным образом мы приносим пользу другим. И когда в работе мы можем развивать важные в буддизме качества, например, терпение, сострадание, принятие других и так далее. Если мы в идеальном мире, и если бы мы жили в идеальном мире, то мы бы стремились найти работу в той области, в чем мы хороши, к чему у нас есть талант. But we may not be able to do that because of economic reasons, social reasons. Но, возможно, нам не удастся это сделать по экономическим или социальным причинам. Поэтому любую работу, которую мы можем найти, если мы ее можем найти, мы ее используем, мы используем как ситуацию, мы работаем с этим. Try to create a very stressful atmosphere. И хотя другие люди на работе могут стараться создать очень стрессовую атмосферу, 
Это просто означает, что для нас будет сложнее, для нас будет э, большей задачей не вовлекаться в стресс. And try to make enough time to have at least some sort of daily Buddhist practice, spiritual practice, whatever your practice might be. И стараться найти какое-то время каждый день для буддийской практики или для вообще для духовной практики. But if you're doing some type of spiritual practice, and let's speak here about a Buddhist practice, it's important that it be meaningful. Но если вы делаете если вы занимаетесь какой-то духовной практикой, например, здесь будем говорить о буддийской практике, то важно, чтобы это имело смысл. Чтобы это не было просто повторением ритуала, который для вас потерял смысл. Потому что тогда это не имеет особенного эффекта. So what's most helpful is setting an intention for the day. I'm going to try not to uh, become upset. I'm going to try to be patient. I'm trying to be understanding and so on. И что важно, это задать намерение на день, когда мы думаем, я постараюсь быть терпеливым, я постараюсь не расстраиваться, я постараюсь быть понимающим и так далее. И затем в конце дня мы пересматриваем, как мы поступали, были ли мы с такими качествами расстраивались, ли мы были ли мы в стрессе, и тогда мы анализируем, что мы можем сделать, чтобы избежать этого. Если нам нужны некоторые методы, которые нас могут успокоить, мы используем какие-нибудь буддийские методы. Например, мы фокусируемся на дыхании. И даже если мы делаем это всего лишь по пять минут в день, это уже кое-что. Мы стараемся найти какой-то баланс в нашей жизни. И нам нужно постараться узнать себя как можно лучше, чтобы понять, что выводит нас из равновесия и как мы можем в это состояние равновесия вернуться. Я приведу пример. Мой очень хороший друг был в стрессе из-за работы. Он буддийский практикующий. Но что он нашел очень was uh, to play the piano. He had played the piano as a young man and had stopped. И он обнаружил, что ему очень помогает играть на пианино. Он играл на пианино в молодости, а затем он перестал. Right side of the brain rather than left side of the brain. И затем он понял, что если просто поиграть 15 минут в день на пианино, это уже помогало ему восстанавливать равновесие, это приводило, это давало ему какую-то креативность и, скажем, активировало больше правую часть мозга, нежели левую. So what you add for bringing balance doesn't necessarily have to be a Buddhist activity. Just playing the piano, for example, is uh, very, very helpful for him. Так что то, что вам помогает прийти в равновесие, это не обязательно какая-то буддийская деятельность. Например, вот ему очень помогала игра на пианино. Я заметил, что если вот идти прорабатывать ситуации, в которых там не очень комфортно, в том числе на то духовной практике, вот в этой ситуации, мы намного больше извлекаем опыта и пользы, чем если просто сидим там в какой-то зоне нашего комфорта. И я об этом говорю, I have discovered that if I try and work over those situations that I might encounter in work, it's much more helpful for the spiritual practice than just staying in the comfort zone and trying to do some practice. That's true. It's only through challenges that we grow. Not just at home and do something, but do something that actually help people to do something. 
Right. Helping people is certainly far better. Actually, getting your hands dirty and involved with helping people is certainly more beneficial than just sitting and saying mantras. Да, это правда. Действительно, гораздо лучше что-то активно делать и активно помогать людям вовлекаться в это, чем просто сидеть дома и начитывать мантры. Я хотела бы спросить. Мне кажется, это мое мнение личное, что, в общем-то, люди, когда рождаются все, и до нас, и после нас, и в наше время, они рождаются с какой-то идеей, такой вот просто посчастливыми. И ни у кого не подразумевается, что они будут страдать. Когда наступают эти страдания, то есть у нас ну, как бы противоядие от страдания, оно как бы счастье, это оно и счастье. Каждый наслаждается, каждый счастье по-своему. Но когда наступают страдания, этого противоядия изначально нам не много. И вот многие люди, ну, мало людей, это брать в процентном соотношении по всему населению, мало людей имеют силу, знания и желание развиваться в том пути, который облегчит их страдания. Поймут нам большинство людей страдать по-своему, не зная, как преодолеть эти страдания, делая тем самым но всегда несчастными свое окружение. То есть логика в том, что человек рождается счастливым сам по себе, никаких знаний не нужно. А вот не заложено изначально в человеке, вот, 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 вот для чего, для чего эти страдания как бы даны и не дано в них противоядие. Each person uh, is born with an idea to be happy and the person doesn't have the idea to suffer and then when each person encounters suffering then he doesn't have uh, the antidote. So a lot of people suffer, a lot of people can't do anything with this so they just multiply the suffering and there is no logic in this. So why is it all happening? Why do we need this suffering? Why does this suffering exist at all? The suffering exists because of our confusion about reality. Страдания существуют из-за того, что у нас есть заблуждение по реальности. You see, our mental activity produces an appearance that is very confusing. Наша умственная активность она порождает какие-то видимости, которые нам кажутся, что они существуют. For example. It seems as though there's a voice going on inside our heads talking all the time. Например, нам кажется, что внутри головы у нас постоянно говорит какой-то голос. And so it feels as though there's some little me sitting in my head talking. И поэтому кажется, словно внутри головы сидит какой-то маленький я, и он говорит. That's the author inside that's saying, Ooh, what do people think of me? What should I do now? Как будто есть такой автор внутри головы, и он думает, а что люди обо мне подумают, что мне теперь делать? I've got to do this now, I've got to do that, worrying and so on. Я должен делать то, я должен делать это, я беспокоюсь и так далее. So it seems as though there's a solid little me sitting in our head. But this is ridiculous if you think about it. И кажется, что есть вот такой вот очень плотный какой-то маленький я, который находится у нас в голове. Но вообще, если подумать об этом, то это нелепо. There's no little me sitting behind a control panel, and information comes in on the screen and through the loudspeakers, and then presses the buttons and gets the body to do things or the mouth to say things. That's там нет никакого я, который сидит за пультом управления, ему поступает информация через динамики или с экрана, и он нажимает на кнопки, и тело как-то действует, вот что-то говорит и так далее. И нейрология с этим бы согласилась. Но поскольку нам кажется, что вот есть это, это я, человечек, который там сидит, из-за этого мы и беспокоимся. Так что это как бы ограничение вот этого аппаратного обеспечения, этого тела, которое у нас есть. Ну ведь 95% живут с этим своим внутренним я и страдают, так в чем, ну и, и дальше что? But, for example, 95% of the people, they live with this suffering and they don't know what to do with this, and so what? So will this continue into infinity? Yes. Da. It will continue unless 
do something about it. It doesn't have to be like that. Это будет бесконечно, если с этим ничего не сделать. Это не обязательно должно быть так. One needs to wake up, as it were, and to realize that this doesn't correspond to anything real. And I'm believing in a fantasy and acting on the basis of this fantasy. Необходимо просто пробудиться и понять, что это нереально, что я действую на основании фантазии. As if there's a little bee there that has to be defensive, that has to defend itself, and has to attack, and so on. Sometimes, of course, you have to defend yourself and assert yourself. That's not an issue here. Что мы действуем на основании фантазии, что есть какой-то маленький я, которому нужно как-то защищаться или атаковать. Вот таким образом. Естественно, иногда бывают ситуации, когда нужно это делать, но это не вопрос сейчас. Если кто-то бросает вас, что-то вы автоматически защищаетесь рукой, и вы, то есть вы это делаете, это не вопрос сейчас. But to realize that there's nothing to feel insecure about, there's nothing that you have to defend. I don't have to prove myself. Но просто понять, что не из-за чего нам чувствовать беспокойство, нам нечего защищать, не из-за чего чувствовать неуверенность. Я не должен доказывать себя. I don't have to prove that I'm worthy, that I'm worthy of your love, and so on. This is ridiculous worry. It's based on Belief that there's this little me inside that has to prove itself. Мне не нужно доказывать, что я достоин чьей-то любви и так далее. Это нелепо. Это просто основано на предположении, что есть какой-то маленький я вот там внутри. When you're free of that, then you just act. You just act compassionately, patiently, lovingly, without worrying. If it helps, fine. If it doesn't help, well. What can I do? I'm not God. И когда вы свободны от этого, вы просто действуете. Вы действуете, с, вы действуете свободно, исполненной любовью и так далее. И если это помогает, отлично. Если это не помогает, то, увы, что можно сделать? Я же не Бог. But unless we realize that all this garbage that I'm projecting is just garbage. This suffering is going to go on forever. Но если мы не поймем, что весь этот мусор, который я проецирую, это просто мусор, то действительно это страдание будет продолжаться вечно. Therefore, we feel compassion toward those that don't understand. Поэтому мы чувствуем сострадание к тем, кто этого не понимает. And when they are acting destructively, rather than getting angry with them and wanting to punish them, the attitude is of compassion. They're acting this way because they don't know any better. Like naughty children. И когда мы, и когда они поступают деструктивно, мы не чувствуем к ним гнева, мы чувствуем сострадание, понимая, что они просто так себе ведут, не понимая, словно непослушные дети. Я вопрос Есть много исторических примеров того, как буддизм адаптировался к различным культурам, культуре Тибета, Китая. Buddhism has developed being adapted into different cultures like the culture of Tibet or in China or Thai and whatever. And uh, what's your opinion? Would some uh, someday be time when uh, Buddhism would be adapted into Western culture so that we would be able to practice it not as a cultural tradition of a certain nation but as a natural tradition of Western culture? Well, in general, yes. There's no such thing really as Buddhism outside of a cultural context. Buddha, after all, was Indian and taught it within an Indian context. And действительно нет такой вещи, как буддизм вне какого-то культурного контекста. Действительно, Будда был индийцем, он учил в индийском контексте. So, regardless of which country or culture that Buddhism has spread to, there are certain basic Indian aspects of it that are fundamental to this way of thinking. И независимо от того, в какой бы стране не распространялся буддизм, все равно есть некоторые индийские аспекты, которые будут основополагающими для такого способа мышления. What I'm referring to is 
rebirth under the influence of karma. Например, я имею в виду перерождение под влиянием кармы. The aim of liberation from rebirth by uh, gaining knowledge and understanding to counter ignorance. И цель освобождения от перерождений с помощью способов преодолеть неведение. Possibility of becoming a Buddha, an enlightened being. И возможность стать Буддой или посетным существом. The uh, belief in uh, many other life forms besides human and animal. Вера в то, что существует много и других жизненных форм помимо людей и животных. So uh, all of these things are found as sort of this general cultural envelope of Buddhism, no matter where it has gone. Then there are specific cultural things of that culture that are you make variants of this. И все это можно найти в общем буддийском фоне, независимо от того, где бы он ни развивался. И, конечно, в разных странах еще добавляются их собственные культурные какие-то компоненты. So I make a difference between what I call Dharma light, Dharma is the Buddhist teachings, and the real thing, Dharma. Dharma light is uh, a low-calorie version, low-caffeine version in which no idea of rebirth and so on just for this lifetime which is fine but it reduces uh, to get back to your question Buddhism to merely a form of psychology и я провожу различие между дхармой то есть буддийским учением между так называемой легкой дхармой то есть такой вот низкокалорийной между низкокалорийной дхармой и настоящим серьезным учением потому что вот такая низкокалорийная легкая версия она в которой мы не задумываемся о перерождениях и так далее она не сводит буддизм до уровня психологии beneficial no doubt and it has its distinctive features but uh, it's not the real thing the authentic dharma без сомнения она приносит пользу там есть определенные черты но это не настоящий не полный буддизм не полная дхарма so if western buddhism were to become only a dharma light version of buddhism i think that that would be a great loss и я думаю, что если бы западный буддизм стал вот только такой легкой версией дхармы, то это, был бы, это была бы большая потеря. И то, что я стараюсь делать с помощью своего веб-сайта, это я стараюсь показать вот эту вот настоящую полную версию that can be added to the uh, traditional Asian presentations that would be very helpful for our way of understanding. Но есть западные способы развития, которые можно добавить к этим азиатским представлениям, которые будут очень полезны для нашего понимания. We as Westerners think in a historical type of way, and so we like to uh, understand the development of ideas over time. Как западные люди, мы очень любим исторический подход. Нам нравится наблюдать э, развитие идей во времени. Мы очень хороши в сравнительном подходе. Это тот способ, которым мы учимся. Например, как развивалось понятие пустоты в той школе или в другой школе. Мы сравниваем их развитие и находим отличия. So this, I think, will be an integral feature of Western Buddhism, is bringing into it and melding together with it our more what we would call scientific way of understanding Buddhism, and not just, well, it's written in the scripture, and so that's the way it is. Я думаю, вот это вот может стать тем способом интеграции буддизма и научного подхода, когда мы не, не ориентируемся просто на то, что вот в Писании сказано так, и значит так и есть. 
not in the slightest bit contradictory to the Buddhist teachings and can supplement very well. И то, что все время старается делать его святейшество Далай-Лама, старается соединить буддизм и науку, в особенности нейрологию, потому что это никак не противоречит буддийской науке, но тем не менее может ее дополнить. And also uh, the discussions of particle physics and quantum physics and cosmology and all these sort of things. Dalai Lama says, and Buddha said, you only accept things that can be verified as truth. And if it's not true, forget it. И, например, также подходы, связанные с физикой частиц или с квантовой физикой и, и, и космологией, также Далай-Лама говорит, или даже сам Будда говорит, что мы проверяем только то, что истинно, и принимаем только то, что можно проверить, что истинно. And there's nothing new that we can learn. You know, we told you that this is the way that it was. Not with that chauvinistic attitude, but if there's anything that's imprecise in the Buddhist teachings, correct it according to what is found by science. И здесь нет такого шовинистического подхода, что вот вся вся ваша наука это уже все в текстах, все это еще еще Будда описал две с половиной тысячи лет назад. Мы же вам говорили, нет, это не такой подход. Если действительно есть какое-то несоответствие с тем, что о чем говорится в буддийских текстах, то мы это можем исправить в соответствии с достижениями науки. So like that. Superficial Western changes? Why not? The Tibetans certainly uh, don't have the same type of music, the same type of flower offerings, these sort of things as the Indians have. So we don't have to have the same thing as the Tibetans. It's trivial. It's uh, ornament. Конечно, какие-то внешние дополнения и их совершенно внешние дополнения западной культуры совершенно не обязательно использовать. Например, у тибетцев уже наверняка не было тех же традиций, что и у индийцев, например, тех же традиций подносить цветы. И тогда, если они это не восприняли, то зачем тогда и нам воспринимать какие-то отдельные детали? Это просто как украшение. Etc. It's very important that it be very respectful and dignified, and not just banal and ordinary. Но какие бы западные элементы, например, музыку или что-то еще мы не привносили бы, нам необходимо очень уважительно относиться, использовать вот такой уважительный подход. So that brings us to the end of our session. Итак, уже наступил конец нашего занятия. And I want to thank you very much. Я хочу сказать вам всем спасибо большое. Спасибо.